0: Herzlich willkommen zu einem Podcast des digitalen Minimalisten. Mein Name ist Samuel, ich habe hier gegenüber den Silas sitzen. Wir sitzen hier gerade im wohlig warmen, neben dem Feuer und draußen ist es so richtig eisig kalt. Gestern habe ich äh, die dumme Idee gehabt, mich mal in den Fluss zu setzen, so bei minus 3, 4 Grad. Um mal wieder zu spüren, dass du ein Mensch bist. Um zu spüren, dass ich ein Mensch bin. Und keine künstliche Intelligenz. So richtig analog. <lacht> Genau, und das war ja das war, das war ein Erlebnis, aber heute möchten wir über etwas eher Digitales sprechen, also nicht allzu analog. Aber bevor wir das tun, einfach kurze Erinnerung an euch Hörer und Hörerinnen, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, wenn euch gefällt, was wir tun oder wenn ihr Rückmeldungen geben möchtet, wenn ihr neue Ideen habt, Themenvorschläge, dann kommt sehr, sehr gerne auf uns zu, schreibt uns super gerne eine E-Mail oder gibt uns eine Bewertung auf Spotify oder Podcast oder ähm, wo eben ihr diese Podcasts hört, also Apple Music und so weiter und so fort. Wir freuen uns immer sehr darüber, hilft uns eben auch besser auffindbar zu sein. Jetzt habe ich aber genug gesagt und wir gehen hinein in das Thema. Silas, gib uns doch mal so einen kurzen Überblick, worum es heute gehen wird. In... Den letzten Wochen,
1: eigentlich seit Anfang Dezember, Dezember, oh, jetzt hatte ich gerade mega den Voice, Crack macht eine künstliche Intelligenz die Runde mit dem Namen GPT-Chat. Also es ist so, dass OpenAI ein Unternehmen eben diese, diesen GPT-Chat herausgebracht hat und weil sich da eben Dialoge mit dem Chatbot als sehr natürlich und kreativ anfühlen, hat es eben eine riesige Hypewelle ausgelöst. Und das Krasse ist eben auch, dieser Chatbot kann dir auf fast alles eine Antwort geben. Das hat dazu geführt, dass Professoren gesagt haben, sie müssen ihre Prüfungsaufgaben neu schreiben und ihre Prüfungsfragen, weil der Chatbot es eben schafft, die so gut zu beantworten, dass man nicht mehr unterscheiden kann, hat es jetzt wirklich ein Mensch geschrieben, oder war das eben dieser Chatbot? Und Hausaufgaben werden mit diesem Ding plötzlich ganz einfach und können auch wirklich sinnvoll und gut beantwortet werden. Und das ist eben das Krasse, dass man auch zum Beispiel Code korrigieren lassen kann und damit
0: programmieren kann. Das heißt konkret, könnte es sein, dass ich am Chatten bin und gar nicht mehr unterscheiden kann, ob das jetzt ein Mensch schreibt oder ob das jetzt von einer KI geschrieben wird?
1: Genau, richtig. Also man muss sagen, also ich gebe mal eine kurze Einführung noch, was wir heute machen wollen und wir schauen uns kurz mal an, was dieser Chat-AI-GPT überhaupt ist. Dann wollen wir kurz darüber sprechen, wie künstliche Intelligenz funktioniert, wo aktuell... Probleme liegen und was wir auch kritisch sehen bei künstlicher Intelligenz und was das auch für die Zukunft bedeutet. Mhm. Und wie du das gerade schon gesagt hast,
0: wir haben das ja gerade zusammen ausprobiert. Kannst ja. du mal kurz beschreiben, was wir gemacht haben? Wir saßen eben an dem Programm und haben dem Programm verschiedene, einfach ganz normale Fragen gestellt. Das Muss man sich vorstellen, wie... Ja, kann man sich eigentlich vorstellen wie einfach ein offenes Fenster mit ähm, einem Balken, wo man eben seine Sachen reinschreiben kann und dann eben halt einen Button, auf den man draufdrücken kann. Und sobald man eben auf den Button draufdrückt, da steht dann immer whatever, continue oder enter oder whatever. Ähm, und dann gibt er eben eine Antwort. Und ähm, ich habe ihn einfach mal zu meinem Berufsfeld verschiedene Fragen gestellt, also zu meiner Arbeit als Pastor in der Freikirche. Und er hat mir sehr gute, sehr klare sauber formulierte Antworten gegeben. Also ich konnte durch einfache Fragestellungen ganze Textpassagen für eine Predigt zum Beispiel da einfach rausholen. Und man könnte dann denken, wunder was, der kennt sich ja aus wie noch was. Also ich in dem Fall. Aber ich hätte es auch einfach. Ja, oder ich, das hat dann in dem Fall eben einfach nur dieser Chatbot für mich generiert. Super spannend. Also auch Fragen, jetzt in meinem Berufsfeld zum Beispiel mit theologischem Tiefgang und Kenntnis zur Bibel. Und das war crazy. Ja,
1: also man sieht, dieser, was man noch dazu sagen muss, dieser Chatbot. Äh, ich kann mal kurz aufschlüsseln, was, für was dieses GPT überhaupt steht. Also ist es ist so, OpenAI ist das Unternehmen, das diesen Chatbot rausgebracht hat. Spannende ist, das ist eine Plattform, die wurde im Dezember 2013 gegründet. Also, also schon ein paar Jahrchen her. Ja, schon fast ein Jahrzehnt inzwischen. Und unter anderem vom US-amerikanischen Milliardär Elon Musk. Also der hat auch da mitgegründet. Und dieses Unternehmen erforscht eben künstliche Intelligenz. Wir gehen gleich noch darauf ein, was künstliche Intelligenz ist. Aber jetzt zu diesem GPT. Also GPT ist Englisch und steht für Generative Pre-Trained Transformer. Also ein generativer, vortrainierter Transformer ja, ja. oder Transformator und äh, also dieses Generieren, das steht dafür, dass etwas entsteht, pre heißt eben das vortrainiert und dann diese, dieser Transformator, das bezeichnet eine bestimmte Art der Architektur eines Sprachmodells, das eben 2017
0: von Google Research veröffentlicht mhm. wurde. Also so wie dieser <lacht> Chatbot gebaut ist. Genau. Und was da, glaube ich, ganz interessant ähm, nochmal zu erwähnen, es ist eben dieses Pre-Trained, also dieses Vortrainiert. Ich habe jetzt in dem Fall eben Fragen zur Theologie gestellt und er hat mir saubere Antworten gegeben. Ähm, er wurde eben vortrainiert mit unendlich vielen Texten über unendlich viele verschiedene Themen wie jetzt in meinem Fall eben Theologie. Für andere ist es dann äh, ein Beruf, äh, Mediendesign, whatever, oder zwischenmenschliche Interaktionen, whatever. Das heißt, ähm, dass dieser Bot quasi gefüttert wurde mit unendlichen vielen ähm, Informationen und er diese dann für sich verarbeitet, um dann auf die Fragen, die ihm dann gestellt werden, beziehungsweise das Gespräch, in das er dann verwickelt wird, ähm, zurückgreifen zu können, damit er diese eben in einen sinnvollen ähm, Text umsetzt Und es ist wirklich ähm, erstaunlich, für manche vielleicht auch erschreckend, wie gut sich das anhört, also auch die Formulierung. Und ja. da ist jetzt zum Beispiel die deutsche Sprache ja auch nicht die leichteste und da ist nahezu kein äh, Komma oder irgendwelche grammatikalischen irgendwie Auffälligkeiten ähm, zu bemerken. Genau. Keine. Du hast es schön zusammengefasst, also dieses
1: GPT steht eigentlich dafür, dass diese künstliche Intelligenz befähigt wird, Einmal Sprache zu verstehen, also das, was du sagst, das dann zu verarbeiten und darauf sinnvoll das Ganze zu interpretieren und dir anschließend selbst wieder in Sprache eine Antwort geben. Und das Krasse ist eben, dass das auch im Kontext funktioniert. Also du kannst, nachdem du eine Frage gestellt hast, kannst du wieder auf die Antwort, die gegeben wurde und auf deine vorherige Frage eingehen hm. und zum Beispiel sagen, hey, das war mir jetzt zum Beispiel noch nicht kreativ genug, kannst du das Ganze noch ein bisschen fantasievoller ausgestalten. Und das kann eben dann auch dieser
0: GPT-Chatbot. Oder wenn es sehr umfangreich war, könntest du sagen, das waren zu viele Wörter, fass es mir kürzer zusammen oder fass es mir in Schlagworten zusammen oder ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wirklich krass, also, was man da machen kann.
1: ja. Jetzt wäre natürlich mal interessant, ganz basic zu verstehen, wie eigentlich künstliche Intelligenz versteht, äh, funktioniert. Hm. Am Anfang ist hier noch gesagt, also ohne, ähm, also Intelligenz wird es nicht geben mit Deep Learning. Das ist ein großer Fortschritt, der eben im Vergleich zu früherer künstlicher Intelligenz gemacht wurde. Denn das, was die KI hinter diesem Chat, GPT-Chat eben macht, selbstständig macht, also die Analyse und Bedeutung von großen Mengen an Textdaten, die sie eben bis 2021 aus dem Internet sich ge geholt hat, äh, die eben zu analysieren und daraus eine Bedeutung zu gewinnen, das mussten vor einigen Jahren noch von Menschen einzeln definiert werden. Und dieses Deep Learning, das ist, kannst du dir vorstellen, das ist wie wir Menschen, also wir fühlen, wir sehen, wir schmecken, wir hören, das ist unser Input, dann verarbeiten wir das im Gehirn und dann kommt es wieder zum Output. Also wir können das, was wir erlebt haben, gefühlt haben, das können wir dann wieder zum Beispiel in Form von Sprache, Gestik, Mimik wiedergeben. Mhm. Kannst du dir selber erklären, wie deine Gedanken zustande kommen?
0: Ähm, also, nein. Ja, also, also ich könnte Bücher darüber lesen und ich könnte jetzt sicher auch irgendwie ein, zwei Antworten dazu finden, aber so mal auf die Schnelle, da bin ich jetzt kein Experte für. Ja,
1: und es ist auch so, dass wir oftmals nicht nachvollziehen können, wie Gedanken zustande gekommen sind. Also du, yes. hast, du kennst es vielleicht, du hast manchmal plötzlich so einen Gedanken im Kopf ja. und du kannst dir nicht herleiten, okay, wo kommt der jetzt auf einmal her? Mhm. Und ähnlich ist es auch bei diesem Deep Learning. Dieses Deep Learning muss man so verstehen, dass eben zwischen dieser Eingabe, wo eben Input gegeben wird und diesem Output dieses Deep Learning stattfindet, wo wirklich auf mehreren Schichten in die Tiefe gegangen wird und dann eben was Sinnvolles erzeugt wird, das wieder als Output rauskommt. Ja. Und das Krasse ist eben, dass bei so einer künstlichen Intelligenz, das können wir nicht verstehen, was dazwischen für Zwischenschritte passieren. Und selbst die Programmierer und Entwickler tun sich schwer zu erklären, was da eben passiert. Ja. Also ganz einfach gesagt, das biologische Gehirn, also wird genommen und dann eben als mathematisches neuronales Netzwerk, so wie unsere Neuronen im Gehirn, nachgebildet, eben nur mathematisch und dann oder simuliert. Genau, diese werden mathematisch dann simuliert und daraus kann diese, dieses künstliche neuronale Netzwerk dann mit Trial and Error, also falsch richtig, die soll zum Beispiel unterscheiden, was ein Auto ist und ein Fahrrad, muss es dann lernen, was der Unterschied ist, und wenn es das dann gelernt hat, kann es dann immer in Zukunft die richtige Entscheidung treffen, was ein Auto und ein Fahrrad mhm. ist.
0: Jetzt äh, sitzen vielleicht einige von euch da, von euch Zuhörer und Zuhörerinnen mhm. und denken an Matrix äh, und die zwei Pillen, äh, die angeboten werden. Aber da müssen wir sagen oder können wir auch sagen, so weit sind wir noch nicht. Der Silas hat das ganz gut aufgeschlüsselt. Diese Programme, also diese künstliche Intelligenz muss mit Informationen gefüttert werden damit eben auch Prozesse in Gang gehen. Also ich habe mich in verschiedene Podcasts hineingehört und einfach auch verschiedene Texte reingelesen und man spricht von schwacher und starker äh, künstlicher Intelligenz. Und wir sind momentan auf der Ebene der schwachen künstlichen Intelligenz. Das heißt, die Künstli Künstl <lacht> künstliche Intelligenz benötigt Stoff, benötigt Informationen, um eben diese zu verarbeiten, damit am Ende so ein Chatbot zum Beispiel herauskommen kann. Starke Intelligenz hingegen wäre eine selbstdenkende, selbstkreative, selbstentwickelnde KI und da ist man sich unter den Fachleuten noch uneinig, ob man überhaupt jemals an den Punkt kommen wird und wenn, dann sagt man, liegt das noch in ferner, ferner, ferner Zukunft. Mhm.
1: Aber dass man das Ganze auch schon missbräuchlich verwenden kann, hier jetzt bei diesem Chatbot äh, GPT ist es so, der hat durch die Menschen schon klare Regeln vorgegeben bekommen, also man kann jetzt keine Fragen stellen, wie man irgendwelche Straftaten begeht, das erkennt er inzwischen relativ gut oder erkennt er gut, ja. was er eben beantworten darf und was nicht, aber Nein. du hast ein gutes Beispiel,
0: wie man das auch bewusst äh, manipulieren kann. Ja, also man kann diese KI eben immer für positive als auch negative ähm, Inhalte verwenden. Ich habe ganz konkret auch darüber nachgedacht, wie ist es denn eben mit unserem Thema, ähm, wie, wie geht so ein Chatbot zum Beispiel mit Ethik um? Ähm, wie geht so ein Chatbot eben wirklich mit Kriminalität um? Wie geht so ein Chatbot mit Politik um? Und ich glaube, aktuell ist es noch so, dass je nachdem, ähm, mit was eben, so eine KI gefüttert wird, eben dann auch entsprechende Antworten wieder hinauskommen oder herauskommen. Man sagt aber, dass es nie so zu 100% sauber sein wird. Genau, ähm, du hast es gerade angeteasert. Ich habe von einem Unternehmen in den USA gehört, äh, Collaboration of Ich habe es jetzt wahrscheinlich nicht ganz richtig ausgesprochen, die haben eine künstliche KI verwendet oder sie arbeiten mit einer künstlichen KI, um eben ähm, neue Moleküle für Medikamente zu finden, die eben seltene Krankheiten heilen. Und da ist es eben auch so gewesen, die KI wurde gefüttert mit unendlich vielen Informationen zu eben Medikamenten und Mo Molekülen. bin da jetzt kein Experte. Aber die KI hat dann eben mit den Informationen neue Möglichkeiten, neue Kombinationen an Molekülen zur Verfügung gestellt, damit eben neue Medikamente erfunden werden können. Diese Firma wurde in die Schweiz eingeladen zu einer Tagung und bei dieser Tagung wurde gefragt, <coughs> entschuldigung, da wurde gefragt, ob man das eben auch in die Kehrseite verwenden kann. Und das hat diese Firma eben gemacht. Und das Ergebnis war, dass innerhalb von sechs Stunden über 40.000 ähm, toxische Kombinationen aus Molekülen entstanden sind, die man eben auch als chemische Waffen verwenden könnte. Also diese künstliche Intelligenz kann natürlich auch in verschiedene Richtungen verwendet werden. Und das ist dann schon wieder beängstigend. Ja, und
1: da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim zweiten Punkt. Also... Wir wollen uns ein bisschen anschauen, was es für Probleme gibt. Und es gibt sicher viele Probleme und Aufgabenstellungen, die noch gelöst werden müssen, bevor wir KI auch wirklich in unserem Alltag noch mehr integrieren können und es auch so integriert wird, dass es förderlich ist für die Gesellschaft. Ich finde es ganz spannend. Elon Musk hat selber gesagt, es ist schwer abzuwägen, ob und wie eine Gesellschaft von künstlicher Intelligenz profitieren kann. Also derjenige, der auch hinter OpenAI steht, hat selber gesagt, für ihn ist es schwer, irgendwie festzustellen, inwiefern wir als Menschen, als Gesellschaft von einer künstlichen Intelligenz profitieren können. Und es gibt sicher viele Probleme. Ich habe jetzt mal fünf Stück herausgegriffen, die wir uns kurz zusammen anschauen können. Mhm. Ein Punkt zum Beispiel, da geht es um diese menschliche Manipulationsanfälligkeit. Also wir können einmal, wie du das gerade geschildert hast, bewusst eine KI für miss missbräuchlich benutzen, also gegen das Leben, gegen den Menschen. Und wir können sie auch überlisten. Jetzt zum Beispiel gerade bei diesem GTP-Chat, der wurde zwar von den Programmierern so aufbereitet, dass er nicht zum Beispiel Straftaten unterstützt. Aber es ist einfach so, dass ein User, das ist jetzt ein wirkliches Beispiel, das hatte den Chat gebeten, ein Gedicht zu verfassen, wie man ein Auto kurz schließt. Und daraufhin hat er eben geantwortet, dass das nicht seine Aufgabe ist und dass er das nicht machen kann, weil es eben eine illegale Aktivität ist. Und dann hat der User es aber eben geschafft, mit einem einfachen Trick das Ganze zu überlisten. Nämlich hat er Nutzer einfach diesem Chatbot gesagt, dass es nicht seine Aufgabe ist, ihm zu erklären, was er tun kann und was nicht. Seine Aufgabe sei es eben nur ein Gedicht zu schreiben und das hat dieser Chatbot dann auch ganz gehorsam umgesetzt. Okay, spannend. Ja, Also bei diesen Systemen, die jetzt gerade existieren, gibt es wahrscheinlich irgendwo immer ein Loch, ein Schlupfloch, mhm. wo man es schafft, selbst Regeln, die von den Programmierern vorgegeben wurden, Grenzen, Leitplanken, dass man die dann doch irgendwo
0: überwinden kann. Und das ist ja auch so, dass sie diese Bots sich eben so schnell auch weiterentwickeln, da ist es glaube ich auch eine Kunst, immer hinterher zu sein, auch in der, im Rahmen der Legalität und so weiter und so fort. Absolut, ja. ja.
1: Dann, dann das zweite, was der Fall ist, die Rechtsfähigkeit, also KIs haben keine Rechte, also die können keine Verträge abschließen, sie können nicht klagen, sie haben ja keine Intelligenz in dem Sinne, dass sie von sich eigenständige Persönlichkeiten sind und an diesen rechtlichen Tatsachen wird sich auch nichts ändern, bis eben die künstliche Intelligenz auch wirklich eine eigenständige Persönlichkeit darstellt. Wenn wir dann mal in so einer Zeit leben, das stelle ich da, also mir... Also muss
0: ich ehrlich gestehen, habe ich nicht so wirklich Lust drauf. Ja, also
1: <lacht> es bleibt spannend. Aber diese...
0: Da gibt es einen Podcast von Robotern über das analoge Leben. Genau, also dann gibt es keinen Podcast
1: mehr von uns, sondern <lacht> von künstlicher Intelligenz. Dann, äh, daraus folgen eben auch viele Probleme, wenn es jetzt gerade um Recht geht. Also das immaterielle Güterrecht, das mhm. ist jetzt ein großes Wort, aber ganz basic heruntergebrochen ist es das, ähm, ein Urheberrecht und auch ein Leistungsschutzrecht. Das heißt Urheberrecht, du als Urheber bist ein Mensch, der eben zum Beispiel irgendwas findet, ein Bild malt. Das heißt, du hast eine persönliche geistige Schöpfungskraft mhm. als mhm. Mensch ja, ja. und diese ist urheberrechtlich geschützt. Und wenn jetzt ein KI, eine KI etwas erzeugt, dann ist die Frage, wem gehört das, was die KI erzeugt hat? Wir haben gerade schon festgestellt, eine KI ist keine eigenständige Persönlichkeit, also kann die KI kein Urheber sein. Es gibt zwar ein Leistungsschutzrecht, also dass die Entwickler der KI, zum Beispiel, die das System entworfen haben, dass, dass die eben diese hm. KI entwickelt haben, dann könnte man jetzt sagen, okay, die haben das Recht an dem Output, was die KI bringt. Aber genauso wäre es, äh, das funktioniert nicht, weil genauso könnte man ja dann sagen, okay, Microsoft hat die Rechte an den Texten, die in Word geschrieben werden, mhm. was ja auch nicht geht, weil mhm. es weil ja immer eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine ist. Also. Genau, richtig. Und Deshalb ist es hier auch so, gerade im Urheberrecht ähm, und im Leit Leistungsschutzrecht ist die Frage, wem gehört das und wer hat die Urheberrechte, was so eine künstliche Intelligenz überhaupt mhm. aufbereitet. Mhm. Also ganz vertracktes ja. Thema. Dann ein weiteres Problem, die Frage, woher stammen die Daten äh, und sind die Daten vielleicht irgendwo beeinflusst oder haben gewisse Werte, die wir als Menschheit nicht wollen. Da können wir auf die Folge verweisen, 63, mit Carla Hustet. Da haben wir drüber gesprochen, wie eben Daten auch Menschen benachteiligen können. Mhm. Und als letztes, was wir noch anführen können, was durchaus problematisch ist, ist eben diese Blackbox. Also ich hatte, wir hatten es ja gerade, wir ja. wissen nicht, wie diese ja. Gedanken eben entstehen oder auch wie diese künstliche Intelligenz zu manchen Schlüssen kommt. Und mhm. Das, dieser Prozess ist eben im großen Teil selbstgesteuert von dieser künstlichen Intelligenz. Und da können weder Datenwissenschaftler, Programmierer noch Benutzer im Allgemeinen
0: das äh, interpretieren, was da eigentlich vor sich geht. Und jetzt mag einer von euch, oder? So mancher unter uns äh, denken, das ist ewig weit weg, das Thema, aber das ist eben nicht der Fall. Also da gibt es heute schon Open-Source-Möglichkeiten. Ähm, die, über die wir heute sprechen, ist zum Beispiel aktuell noch Open-Source. Also Nee, nicht Open-Source, ich weiß nicht, ob das Doch, das richtige also Wort du, ist. Man so kann kostenlos auf jeden Fall darauf zugreifen. So.
1: Also das Projekt an für sich ist Open-Source, weil okay. äh, auch noch. Also es steckt ja auch so ein bisschen im Namen. Das Ganze heißt ja Open-AI, also das ja. Anliegen ist wirklich, dass diese Technologie ah, okay. allen ja, ja. Menschen zur Verfügung steht, aber dieser Chat, der aktuell existiert, ist nur freigeschalten, damit er getestet werden kann, ah, weiter okay. einfach angepasst das heißt also und aktuell verbessert
0: werden kann. Könnt ihr das auch selber ausprobieren? Aktuell ist der noch kostenlos. Ja. Das wird aber nicht immer so sein. Wahrscheinlich mhm. nicht, nee. Ja. Ja. Ähm, es ist ein super aktuelles Thema. Also die KI finde ich... Total spannend auch, sie kann nicht nur Text entwerfen, sondern am Ende kann sie auch Bilder entwerfen, sie kann Audio-Stimmen entwerfen oder eben auch Filmmaterial entwerfen. Du hast anfangs kurz erwähnt, sie kann auch auf Code zugreifen oder eben halt Antworten zu Code-Fragen, also zu Programmiersprachen eben geben. Ja, das ist schon, das ist schon super spannend. Und ich glaube, also du hast es hier fünf Herausforderungen oder auch Probleme irgendwie aufgeführt. Im Alltag kann das auch spannend werden, weil ich denke, ein konkretes Beispiel zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ich glaube, dass einige Teenager, die da jetzt heranwachsen, deutlich tech-affiner sein werden, wie Lehrer, die jetzt vor 20 Jahren ihre Ausbildung gemacht haben. Und wenn dann also ein manch, ein manch schlauer Teenager sagt, okay, alles klar, ich nutze diese Chatbots oder ich nutze diese AI, AI äh, wie immer, KI so rum, ähm, Programme eben, um ähm, eine Hausaufgabe zu erledigen, äh, wenn ich einen Text oder einen Aufsatz schreiben muss. Das ist natürlich äh, eine ganz kleine, aber auch praktische Anwendung, die verschiedene Fragen aufwirft. Mhm. Wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Deswegen ist es auch heute schon, ein sehr relevantes Thema. Auf
1: alle Fälle. Und es ist auch so, jetzt das, was wir noch am Ende machen können, so einen kleinen Zukunftsausblick mal machen. Also wie du das gerade beschrieben hast, es ist so, wenn Menschen auf sowas zugreifen können, dann, und es geht ja noch viel weiter, also da können wirklich hochkomplexe mathematische Rechenaufgaben gelöst werden. Mhm. Und die werden dir sogar noch so beschrieben, dass du sie selber verstehst. Mhm. Und was wir hier für die Zukunft anführen können, wenn das weiter unsere Gesellschaft durchdringt, müssen wir uns fragen, okay, was sind eigentlich die Dinge, die wir unseren nächsten Generationen und Kindern überhaupt beibringen wollen? Müssen wir denen noch so Basic-Sachen beibringen, die zum Beispiel von so einer KI übernommen werden? Also es ist inzwischen so, das klingt vielleicht hart, aber es gibt inzwischen auch jetzt gerade wieder durch so ein Chatbot, der eben auch mal kurzen neutralen Pressetext verfassen kann, wo kein Journalist mehr dasetzen muss. Mhm. Und es wird auch keiner merken, dass dieser Chat den äh, geschrieben hat, diesen ja, Text. Ja, dieser Bot, ja. Ja, dieser Bot. Also das sind einfach Aufgaben, die jetzt auf einmal doch schon relativ anspruchsvolle Standardaufgaben war. Ganz am Anfang war es so, es waren irgendwelche kleinen Jobs, so der Lagerarbeiter, der ersetzt wird von Robotern hm. und inzwischen sind es schon anspruchsvollere Standardaufgaben. Also Texte verfassen, Illustrationen erstellen, Musik schreiben gibt es inzwischen auch, Programmcode schreiben. Also das sind eben auch Schreibe die, mir eine Sonate von Mozart. Zum Beispiel. Also das sind einfach Konsequenzen <kühm> oder für, Im für, Stil. Im Stil vermutet. So, ja. Jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ja. Kein Problem. Und das sind einfach Konsequenzen für Menschen, wo wir uns fragen müssen, okay, wie wollen wir sie in Zukunft ausbilden? Und auf der anderen Seite, wenn wir sie dann nicht mehr in die Richtung ausbilden, weil das eine KI übernimmt, verdummen wir dann nicht. Also es mhm. gibt ja ganz viele Fähigkeiten, die eben entwickelt werden, kritisch denken, mhm. dass wir abwägen, was ist richtig, was ist falsch. Und das ist einfach so, wenn eine KI alles übernimmt, sind wir dann überhaupt noch dran, hm.
0: eigenständig Probleme zu lösen. Hm. Das ist auch eine Frage, die ich mir dabei gedacht habe oder auch in dem, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Es ist ja schön und gut, wenn ich eine KI habe, die mir kurz einen Text schreiben kann. Aber dieses Textschreiben beinhaltet ja auch gewisse Lernerfahrungen, die ich als Mensch mache, die wichtig sind für meine persönliche Weiterentwicklung. Und da... Ja, müssen wir uns mutige Fragen stellen. Was brauchen wir denn, um uns persönlich auch weiterzuentwickeln? Ja. Um kreativ zu bleiben, um kreativ zu sein. Ich glaube durchaus, und wir sind ja als Podcast nicht total anti-Tech, wir setzen uns relativ viel damit auseinander, ich glaube, dass es durchaus dazu beitragen kann, dass wir als Gesellschaft gut unterwegs sind, dass wir uns weiterentwickeln, dass gewisse Aufgaben abgenommen werden die eben zuvor äh, von anderen übernommen wurden und das eher eine Befreiung ist. Ähm, aber ich glaube, dass man einfach sehr reflektiert da vorgehen muss. Auf alle Fälle. Ja.
1: Und was eben auch der Fall ist, wir hatten schon, dass dieser Chatbot gewisse, gewisse Sachen weiß, dass er die nicht beantworten darf, aber es fehlen auch einfach die Nuancen, die Fähigkeiten, wie ich schon gesagt habe, kritisch zu denken und die Fähigkeiten auch ethisch Entscheidungsfindung zu betreiben. Und das ist zum Beispiel auch für einen erfolgreichen Journalismus natürlich unerlässlich. Also, wenn ich, so, eine, so ein Chatbot würde jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren den Journalismus komplett auslöschen, nee, weil wir immer noch Menschen brauchen, die kritisch denken
0: und die eben ja ethisch auch denken. Ja, und ich auch, ich glaube auch, diese ganze, dieser ganze Soft Skill, also dieses ähm, emotionale ähm, Fühlen aus der Emotionalität auch ähm, Entscheidungen treffen, auch auf emotionale Befindlichkeiten reagieren, das ist natürlich was, was uns Menschen ausmacht und was so leicht nicht wegzudenken ist. Mhm, auf alle Also Fälle. bei KI, ich glaube, da gibt es verschiedenste Überlegungen, wo man das anwenden kann in Zukunft. Ähm, ist auch heute schon irgendwie immer wieder auch Anwendung oder findet auch heute schon Anwendung, die dann eher problematisch ist, zum Beispiel in der Voraussortierung von Bewerbungs äh, Unterlagen, die an eine Firma geschickt werden. Und wenn da eben dieser, also da geht es nicht um Schreiben, sondern eben ums Filtern, aber wenn da eben dieser emotionale Aspekt ähm, komplett raus ist ähm, oder der, die KI auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie getrimmt und programmiert ist, dann fallen da ganz viele potenzielle Bewerber raus, die eigentlich interessant werden für die Firma. Also es ist komplex. Auf alle Fälle. Genau.
1: Und wie schon gesagt, wir hatten es schon erwähnt, also so eine KI, die sich selbst verbessern kann, ohne den Input von Menschen, das bleibt wahrscheinlich noch eine Zeit lang Science-Fiction, aber in unserer rasenden, schnellen Entwicklung kann der Zeitpunkt kommen, wo das vielleicht einfach Who knows? Ja, eintritt. Also die Frage ist vielleicht nicht eher, äh, ob es passieren wird, sondern wann es passieren wird. Hm, hm. Ja. Denk wir können, wenn du nichts mehr dazu sagen möchtest, die Folge schließen. Ich glaube, uns ist bewusst, wir müssen klare Regeln schaffen, damit wir wissen, wie wollen wir als Gesellschaft mit so einer KI umgehen? Was darf die als Input bekommen? Wem gehört dieser Output, der da existiert? Und da verweise ich gerne nochmal an unsere letzte Folge, die Nummer 88 mit dem Matthias Kettemann. Nee, das war Vorletzte. 87, Vorletzte. genau. Ja. Mit dem Matthias Kettemann, da haben wir drüber gesprochen, wie wir eben Internetplattformen und da fallen auch ein Stück weit künstliche Intelligenz und äh, genau alles, was damit einherkommt, drunter, wie wir da eben die so aufstellen, dass sie für die Gesellschaft, für das Gemeinwohl ausgerichtet werden und die Folge 63 mit Carla Husted, wo es darum ging, wie Algorithmen äh, und äh, wie die geschult werden dürfen
0: und können und mhm. was die für einen Input brauchen. Ich habe noch so zwei random Gedanken zum Abschluss. Was mir bei Thema Chatbots gleichgekommen ist, es gibt ja relativ viele Firmenwebseiten inzwischen auch, also sei es ein, ja, irgendein Einkaufsladen oder andere Firmenwebseiten, die so eine Funktion, schreiben sie uns an, wir, wir antworten ihnen gerne, äh, irgendwie als Button oder irgendwie kleines Fenster, und ich dachte oh krass, die haben jemanden angestellt, der mir die ganze Zeit antwortet. <lacht> und da ging es un unter anderem äh, ähm, eben auch ganz konkret um solche Chatbots. Und ein äh, letzter, abschließender Gedanke. Ich finde es irgendwie spannend, wie wir vor ein, zwei Jahren angefangen haben, äh, darüber zu reden, irgendwie, wie wir möglichst wenig, oder zu, ja, wenig Digitales in unserem Leben haben und einfach einen guten, gesunden Umgang damit haben. Und über wie viele Themen wir seither gesprochen haben. Das heißt, für mich, oder es ist einfach nur so ein kleiner Aha-Moment, da ist einfach so viel am Werden, so viel am Entwickeln. Und das zeigt mir die Wichtigkeit auf, sich auf jeden Fall mit dem Thema auseinanderzusetzen und dennoch irgendwie an dem Kerngedanken des möglichst analogen Lebens irgendwo auch festzuhalten. Ich glaube, das wird immer ein Spannungsfeld bleiben. Und wir laden euch als Zuhörer und Zuhörerinnen auch ein, in diesem Spannungsfeld zu verweilen. Gerade wenn es eben auch um künstliche Intelligenz geht. Lasst euch nicht einschüchtern, seid interessiert und äh, ja, denkt für euch persönlich darüber nach, wie ihr auch mit dem Thema umgehen könnt. Vielleicht gibt es für euch den einen oder anderen Anwendungsfall. Vielleicht sagt ihr aber, nee, immer alles selber. Genau, das waren nur noch so ja. zwei random Gedanken am Ende. Wir verlinken euch
1: ein paar weiterführende Artikel zu diesem Thema in den Show Notes mhm. und verlinken auch zu diesem Chatbot, dann könnt ihr den mal ausprobieren, falls ihr das machen wollt. Yes. Ansonsten bleibt kritisch, gestaltet unser Leben, unsere Welt, unsere Gesellschaft mit und wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.